It's time for a next level talk. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dieser wirklich besonderen Folge, denn heute haben wir nicht nur irgendjemanden bei uns im Gast, sondern die Person, die es möglich gemacht hat, dass es heute Next Level Talk gibt. Und ich muss sagen, es ist eine spannende Story, die davor lag, weil zu, zu Beginn habe ich geguckt, okay, ich will eine App entwickeln, keine Ahnung, wie man das macht, das ist total kompliziert aus meiner Sicht. Und habe geguckt, wer kann denn sowas. Bin dann auf ein paar Leute gestoßen, habe geguckt, wer kann was, zu welchen Leistungen und ja, habe dann jemanden gefunden, bis dann ähm, ein Freund kam und sagte, hey, ich kenne da jemanden, der kann das noch etwas günstiger machen. Also habe ich mit diesen Leuten zusammengearbeitet und was dabei rauskam, ja, das ist nicht so schön. Es waren Betrüger, mit denen wir gearbeitet haben und ja, dann hatte ich das große Glück, dass der liebe Oliver Krause und sein, sein Partner Nuri Hilscher dann ja, mit mir zusammenarbeiten und geholfen haben, diese App zu programmieren. Und der Olli ist auch noch ganz jung und trotzdem hat er ein großes Talent. Jeder, der die App jetzt sich runterlädt, wird sehen, was da, dabei draus entstanden ist. Und deswegen herzlich willkommen zum Podcast Next Level Talk. Ja, hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, Olli, erzähl mal, wie kam das überhaupt zustande, dass du so ein großes Talent hast für, fürs Programmieren und auch dieses Interesse da ist? Soll ich das selber nehmen? <lacht> Schneid das einfach raus. Ja, lass mal alles drin. Erzähl. Ja, top. ja ähm, ich habe schon eigentlich ziemlich früh angefangen zu programmieren, damals eigentlich sogar in der Grundschule schon, ähm, so mit solchen Baukästen und so eigene Websites gemacht und dann versucht da irgendwie selber noch, mit bisschen so HTML da irgendwie was zu ergänzen ähm, und so. Bin dann aber in diese in dieses typische Gaming-Ding abgerutscht, was so früher irgendwie jeder gemacht hat. Ähm, so diese typischen Spiele halt hier Minecraft, Gary's Mod, das war damals so voll in. Da habe ich mich dann immer um diese ganze Server-Administration gekümmert und habe da auch immer mega Bock drauf gehabt. Und ähm, dann irgendwann bin ich durch eine eigene Idee tatsächlich dazu gekommen, mal auszuprobieren, ja, vielleicht mal eine App programmieren. Und äh, habe mich dann dazu entschieden, ja, das Ganze anzugehen und hatte ich dann herausgestellt, dass ich das sogar noch relativ gut alles konnte und das dann relativ schnell lernen konnte. Und dann habe ich auch relativ schnell den Nuri kennengelernt über ein Jungunternehmernetzwerk und ja, habe dann angefangen, mit ihm zusammen Apps zu entwickeln. Das ist voll spannend, wie sich das alles ergeben hat. Und wenn man sich das so vorstellt, du programmierst da, sitzt da vor deinem Laptop oder PC und gibst da die ganzen Codes ein, wird das nicht irgendwann langweilig? Ähm, ja, es geht. Also manchmal, es gibt Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen schwer wird oder man auch dann nicht unbedingt Lust drauf hat. Ähm, da gibt es dann halt immer so, also entweder man muss halt einfach mit Disziplin das dann durchziehen oder man sucht sich irgendeinen Ausgleich, Sport oder irgendein anderes Hobby, ähm, um das Ganze dann interessanter zu machen. Aber ansonsten ist es ja natürlich nicht nur dieses eine Tätigkeitsfeld, das Programmieren, wenn man eine App erstellt, sondern eben auch das Design und das Testen, ne? funktioniert, funktioniert das jetzt alles und dann mit dem Kunden absprechen, ne? wie wollen wir das jetzt machen und sowas alles und ähm, es ist eigentlich schon deutlich abwechslungsreicher, als man denkt, man muss einfach nur mit ein bisschen mit Disziplin rangehen ähm, und manchmal auch dann einfach einen klaren Kopf haben und halt durchhalten so und äh, dann hat man diese ganzen, diese, diese richtig harten Code-Sachen auch meistens relativ schnell durch und kann dann zu den spaßigeren Aufgaben kommen. Also das richtige Mindset hast du ja schon mal dafür. Und wie war das bei dir? Du 
wusstest direkt schon, ja, ich werde eine eigene App-Agentur aufmachen und werde Schule abbrechen oder wie war das bei dir? Ja, also am Anfang war eigentlich der Plan, das immer neben der Schule zu machen, ähm, aber irgendwie hat sich dann immer gezeigt, dass sich das so richtig nicht miteinander vereinbaren lässt und dann auch noch mit anderen Hobbys und Sport nebenbei und ähm, dann so langsam habe ich das immer mehr gemerkt, ähm, wie ich eigentlich gar keine Lust auf Schule habe und wie ich meine Priorität eigentlich viel lieber auf meinen eigenen Sachen immer ähm, legen würde und ähm, genauso war das dann auch und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, eben die Schule erstmal zu verlassen, so gesehen auf Probe und dann zu gucken, okay, ähm, vielleicht fange ich ja in einem Jahr oder so wieder an und äh, ja, jetzt bin ich aber eigentlich ziemlich zufrieden, so wie es alles ist und äh, werde wahrscheinlich erstmal so selbstständig weitermachen und äh, ja, eigentlich war von Anfang an schon immer der Plan, wenn das alles funktioniert, dann schmeiße ich Schule dafür hin. Und was sagen so die Freunde oder Klassenkameraden, weil das ist ja jetzt nicht normal, dass der Freund oder der Klassenkamerade einfach so Apps programmiert. Gab es da irgendwelche Reibereien? Ähm, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich gewesen. Also manche haben gesagt, manche äh, sagen echt so, boah krass, Respekt. Finde ich cool, dass du das machst, dass du das durchziehst. Manche sagen halt so, ja, ne, mach doch vielleicht Schule noch fertig, dann hast du hier irgendwie das in der Hand, mach dieses ein Jahr noch hier zu Ende, dass ich ein Fachabi oder sowas gehabt hätte. Ja, manche sind da, gar, also ganz wenige sind da wirklich gar nicht mit klargekommen, haben dann so gesagt, so, boah, ja, hier mega der Chiller so, bricht jetzt Schule ab und äh, hängt dann den ganzen Tag bei sich zu Hause in der Wohnung rum, vorm Computer und so. So gechillt ist es dann auch nicht. Nee, also es ist halt, also die Meinungen waren echt verschieden so, aber so all in all hat eigentlich jeder diese Entscheidung respektiert. Ja, das ist gut, dass es da ja so voranging und dass du auch Leute hattest, die dich unterstützt haben dort. Wie, wie war das bei dir in der Familie? Was sagen deine Eltern dazu, dass du dann auch jetzt schon früh ausgezogen bist nach Hamburg und dein eigenes Ding machst sozusagen? Genau, also mein Vater ähm, konnte das erst so gar nicht richtig wahrhaben oder, oder wollte auch irgendwie wahrscheinlich das einfach nicht. Ähm, wobei er dann auch relativ schnell ähm, gesagt hat, okay, ähm, ich kann da sowieso nichts dran ändern, ich akzeptiere das und jetzt ist er mittlerweile sogar auch gut dabei, mich zu unterstützen. Er war auch beim Umzug da und hat mir geholfen und so ähm, die ganzen Sachen aufzubauen. Und äh, ja, meine Mutter, ähm, die weiß das auch, aber zu der habe ich eigentlich gar nicht mal mehr so viel Kontakt überhaupt. Also wir sehen uns halt sehr selten und deswegen hat sie da auch einfach diese Einstellung, ja, mach was du möchtest so. Ähm, du wirst schon wissen, was richtig für dich ist, du machst das schon irgendwie. Die kommt mich jetzt auch im November besuchen demnächst. Richtig cool. Ja, das ist voll schön. Und wenn ihr, wenn ihr die Wohnung von Olli sehen wollt, dann geht auf seinen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch alles sehen. Und ja, wie war das, als du das erste Mal von Next Level Talk gehört hast? Was hast du da gedacht? Also ich habe mir gedacht, okay, ähm, coole Idee auf jeden Fall, um Menschen zusammenzubringen. Also ich hatte, ähm, ich hab, hatte oft das Gefühl, gerade so auf Partys immer, also ähm, ich war, bin jetzt nicht so jemand, der sich viel in großen Gruppen normal mit Freunden trifft. Meistens passiert sowas dann auch irgendwie auf einer Geburtstagsparty oder so. Und dann oft, dass es, dass sich immer irgendwie immer die gleichen Grüppchen bilden in irgendwelchen Kreisen und dann keiner auch sich irgendwie so richtig traut, da auszubrechen. Und irgendwie ähm, hat mich die Idee echt so ein bisschen fasziniert, ähm, als ich dann gesehen habe, okay, das könnte ähm, vielleicht ein richtig guter spielerischer Weg sein, um, um dieses Phänomen irgendwie zu brechen und auf Partys dann auch einfach mal mit den ähm, Leuten ein bisschen cooler zu sein und dann seine Persönlichkeit besser auszudrücken, ohne da irgendwie, ähm, ja, großartig aufdringlich sein zu müssen, weil es halt einfach alles ganz normal im Rahmen des Spiels ist und das dann halt auch jeder ähm, gewisser, gewissermaßen macht. Also, ja, ziemlich coole Methode, ziemlich coole Idee. Also, ich äh, habe die Idee eigentlich von Anfang an ziemlich gefeiert, genau. Ja, da bist du auf jeden Fall, äh, ja, richtig optimistisch auch reingegangen, hast, ähm sehr viel direkt umgesetzt, eigene Ideen gehabt und viel noch mit eingefügt. Das fand ich richtig stark. 
Und wie war das vom Prozess her? Was war deiner Meinung nach so die größte Herausforderung bei der Entwicklung? Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Es gab, es, also es gab echt vieles. Ich glaube, das Schwierigste war, ähm, diese Karten und das dann mit dem Algorithmus, der dann immer sich die Karten automatisch holt, das sortiert ähm, und dann auch das manchmal zufällig macht oder halt dann auch in der vorgesehenen Reihenfolge, ähm, abhängig davon, auf welches Level man ist und der dann auch noch nach den Typen sortiert. Also das hat, ähm, das hat, wenn man die Zeit davon zusammenzählt, glaube ich, auch am meisten Zeit gekostet, diesen, ähm, also den, den Sortieralgorithmus dafür zu entwickeln, dass es alles richtig funktioniert. Ansonsten, ich ähm, dachte am Anfang, dass es noch eine Herausforderung gibt mit den Spielern, ähm, dass sie dann so einen einzelnen Account hat, dass man sich dann auch so einladen kann und so, wobei das ähm, sich dann eigentlich später als relativ einfach herausgestellt hat und dann gar nicht so schwer war, wie ich dachte. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was so die größten Hindernisse waren, vielleicht noch ein paar Animationen, weil ich da am Anfang ein bisschen zu ordentlich war und zu pingelig ähm, und das unbedingt, unbedingt so richtig schön machen wollte, schön animiert. Aber ansonsten hat eigentlich alles äh, ziemlich gut funktioniert. Ja, cool. Ich erinnere mich, wie du mir in das Video geschickt hast. So, hey, guck mal, ich habe das so cool animiert. Jetzt sieht das so aus. Bin richtig stolz drauf. Und ja, das, das ist cool. Du bist doch ein bisschen perfektionistisch unterwegs, oder? Ja, also ähm, eigentlich schon. Also ich bin eigentlich echt perfektionistisch. Manchmal versuche ich dann auch ganz bewusst, das dann einfach zu unterlassen und zu sagen, okay, wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Das bleibt jetzt erstmal so. Und wenn, dann kann man das später noch immer verändern weil dieser Perfektionismus natürlich auch oft dafür sorgt, dass man einfach viel Zeit verliert und dass man vielleicht ewig an irgendwelchen Sachen sitzt, die man dann am Ende sowieso nicht irgendwie ähm, äh, machen kann, genauso wie man sich das vorstellt. Aber an sich bin ich da schon sehr ordentlich, sehr perfektionistisch und versuche das eigentlich immer so gut zu machen, wie es geht. Ähm, aber oft sage ich dann auch ganz bewusst, nein, okay, wir lassen das jetzt so, ich stelle das jetzt mal kurz zurück in dem Moment. Ja, das Ergebnis lässt sich auch gut sehen. Hast du denn die App schon mit irgendjemandem ausprobiert, schon Next Level Talk gehabt? Das wollte ich auf jeden Fall noch machen, habe ich bisher aber noch nicht, weil mir die App einfach noch nicht perfekt genug ist, weil da noch nicht alles <lacht> drin ist. Also da, das ist genau das, ist so genau das, was ich meine. Also die App ist noch nicht zu 100% fertig, da ist noch nicht jedes Feature perfekt drin und äh, solange, ähm, solange traue ich mich auch noch nicht, das mit meinen Freunden zu spielen und denen zu sagen, dass ich das gemacht habe. <lacht> Ja, ich verstehe, was du meinst und bei mir wird das ja auch erstmal so eine Überwindung, weil ich bin irgendwo auch ein bisschen perfektionistisch angehaucht und dann denke ich mir so, habe ich immer gesagt, Leute, das ist nur ein Prototyp, da wird noch ganz viel verbessert, aber ich will einfach nur schon mal Feedback sammeln, habe dann auch immer allen Leuten das Handy in die Hand gedrückt, um zu gucken, wie gehen sie damit um, was checken sie noch nicht und was kann man da ja weiter verbessern. Und hast du irgendeine Karte, eine Frage, eine Aufgabe oder ein Zitat, irgendwas, was dir noch so im Kopf ähm, hängen geblieben ist von diesen ganzen Karten? Boah, das ist jetzt auch eine richtig, eine richtig, äh, richtig fiese Frage, ja, wirklich. Es gibt ja, viele, ne? Ja, die meisten, also wenn mir irgendwas hängen geblieben ist, dann von den Fragen, weil ich mit denen einfach am meisten gearbeitet habe am Anfang, als halt noch nicht die anderen Typen alle drin waren. Ich glaube, da war es irgendwie so. Ähm, also wenn ich wenn ich irgendwie jetzt in ein paar Monaten oder so sterben würde, was ich dann jetzt machen würde noch, also die, das fand ich auf jeden Fall eine interessante Karte und äh, irgendwas war da noch mit Berufswunsch, aber da weiß ich auch absolut nicht mehr, ähm, wie das formuliert war. Okay, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich zufällig auch die Karten erstellt habe und genau das war die Frage, mit welchem Berufswunsch hattest du, als du klein warst? Genau, ja. Und was war dein Berufswunsch, als du klein warst? Äh, als ich klein war, ähm, 
da war mir das eigentlich voll egal, was ich mache. Hauptsache irgendwas, wo man halbwegs gut Geld verdient und irgendwas mit Computern. Ich habe immer gesagt, irgendwas mit Computern mache ich, aber irgendwie so, so richtig ganz genau, was ich machen wollte, wusste ich irgendwie nicht, habe ich auch immer aufgeschoben. Und ähm, ja, ich habe mich irgendwie so von diesem, von diesem typischen von diesem typischen Leitbild auch prägen lassen. So, ja, ich kann Ahnung, ich gehe zur Schule, dann studiere ich irgendwas und ja, dann mache ich irgendwas mit Computern, was, das äh, werde ich dann später schon irgendwie sehen. Das, was dann irgendwie ähm, in der Branche am besten steht und am besten gebraucht wird, wo man dann ein normales Mittelschichtleben führen kann. So. Also da habe ich mir auch irgendwie nie so Gedanken drüber gemacht. Und du sagst irgendwas, wo man gut Geld verdient. Hattest du dann schon irgendein Bild oder jetzt ein Bild, was du worin du unbedingt investieren willst, was du dir äh, anschaffen willst, Dinge, die du mit Geld sozusagen umsetzen möchtest? Also früher hatte ich das gar nicht. Da wollte ich mir nur ein Auto kaufen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Welches denn? Ähm, das war ganz peinlich. Es war ein äh, VW Passat CC. Also das Klar, ist... Ja, also <lacht> ich fand das Auto damals irgendwie cool und ein, ähm, ein Musiker, den ich kannte, der hat das Auto immer voll, voll angepriesen. Kennt und man den? Nein, den kennt man nicht, okay. das war mega underground. Kannst du ja trotzdem sagen, so vielleicht... Besser nicht. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, und deswegen, ich wollte dann immer so ein Passat CC haben und das ist auch eigentlich gar nicht mal so ein krasses Auto, so das hätte man eigentlich auch echt so mit, so mit einem normalen Stunny-Job sich äh, kaufen können. Aber das war irgendwie immer so das Auto, was ich ähm, was ich haben wollte. Aber irgendwann später hat sich das dann einfach so entwickelt, ähm, dass ich immer dass ich immer zu wenig Geld für meine technischen Sachen hatte. Ich hatte, ich wollte mir irgendwas Cooles kaufen und so und hatte dann aber immer zu wenig Geld dafür. Und ähm, musste dann immer gucken, ne, wo kriege ich jetzt hier Geld dafür und da. Und ähm, ja, und dann war irgendwann für mich ganz klar, okay, ich möchte einfach irgendwann da sein, dass ich mir, ähm, wenn ich irgendwas wirklich möchte, dass ich dann gar nicht großartig darauf achten muss, kann ich mir das jetzt ähm, irgendwie kaufen oder so, sondern dass ich mir das dann einfach holen kann. Und äh, ja, später hat sich das dann schon auch dazu entwickelt, natürlich einerseits diesem Bedürfnis nach einem höheren Lebensstandard, aber eben auch äh, in der Welt was zu verändern. Gerade ähm, habe ich auch ganz viel gesehen von äh, erfolgreichen Leuten, die dann... Ähm, in so äh, Entwicklungsländern auch waren und da Schulen aufgebaut haben und all sowas. Und das hat mich auch mega inspiriert und da, ich, das, da hat mir, das hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben, was man äh, mit Reichtum alles machen könnte, ähm, weil das halt auch eigentlich keine große Sache ist. Und dann dachte ich mir so, ja, man kann eigentlich auch selbst, also man kann nicht nur sich selbst sein eigenes Leben verändern, sondern auch richtig die Welt zum Besseren machen, wenn man viel Macht und Einfluss hat. Und genau, das ist jetzt immer so mein, mein Purpose dahinter, genau. Das ist ja eine richtig starke Vision. Also neben dem Auto mit dem Massagesitz, wo du dann überall anhalten kannst und reisen kannst, dann auch noch was äh, Gutes in der Welt zu bewegen. Und wie, wie ist das ähm, bei Next Level Talk? Wo siehst du Next Level Talk in der Zukunft? Ja, also ähm, ich könnte mir ähm, auf jeden Fall vorstellen, dass es gerade in diesen, in diesen sozialen, in diesen zwischensozialen ähm, Phasen immer ähm, gut genutzt wird, um, um einfach diese, diese Barrikade zwischen Menschen zu brechen. Ähm, gerade so Off-Partys oder generell, wenn man neue Leute kennenlernt und dann immer diese, diese schüchternen Leute, die dann natürlich einfach nicht so gerne ähm, so mega extrovertiert sich zeigen, weil manche Menschen sind halt einfach so. Ich glaube, solchen Leuten kann ähm, die App echt helfen, ähm, neue Leute ähm, kennenzulernen und sich in Gruppen zu integrieren. Und ähm, ja, wenn da Management-technisch alles richtig gemacht wird, dann kann das richtig groß werden. Also kann ich mir echt vorstellen. Ich hatte an sich auch echt Bock darauf, dass das dann so... Ähm, einfach so ein, so ein normales Ding wird. Ich meine, das ist ja auch irgendwie äh, genauso, wie man halt auch Piccolo spielt auf solchen mega krassen Alkoholpartys, dieses Trinkspiel. Ähm, so, so einen ähnlichen Status könnte das schon erreichen, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, 
Ja, das, ja, stimmt, du hast mir von Piccolo erzählt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber ja. jetzt <lacht> weiß ich, was das ist. Und ich finde das eine gute Vision, die ich auch verfolge, dass da wirklich viele Leute da darauf aufmerksam werden und tiefgründigere Gespräche führen. Und an der Stelle, was bedeutet denn für dich ein tiefgründiges Gespräch? Ja, also eigentlich, eigentlich wirklich nur ähm, alles, was einfach über diese normalen oberflächlichen Sachen hinausgeht und eigentlich auch, also was mir immer wichtig ist, ähm, ist die Intention, die ein Mensch dahinter hat. Wenn jetzt jemand mit mir redet und man einfach merkt, okay, der fragt mich das jetzt, weil er, weil er sich für mich interessiert, weil er wissen möchte, wie ich zu irgendwelchen Sachen stehe ähm, und nicht einfach nur, keine Ahnung, hinter irgendwas anderem her ist oder einfach nur, um seine Zeit zu vertreiben oder so. Ähm, deswegen und äh, richtig tiefgründig wird es dann natürlich, wenn man seine gemeinsamen Gedanken über irgendwelche äh, verrückten Sachen austauscht, ne, warum, warum äh, existiert man hier auf der Welt, gibt es Aliens und solche ganz krassen Sachen und ähm, ja, einfach so mega diese ganzen philosophischen äh, krassen Fragen, wo man auch theoretisch endlos drüber reden kann wirklich, ähm, das finde ich dann immer richtig, richtig interessant, aber eigentlich ähm, geht es mir immer um die Intention dahinter genau Voll cool, dass du das gerade sagst. Ich wette, die Karte werde ich noch einfügen. Glaubst du an Aliens oder glaubst du an ein Leben noch außerhalb? Das gibt's doch gar nicht. Gut, ja. dass du das sagst. Und ja, ein äh, Freund von mir hat auch gesagt, man kann Dinge schnell und kurz erklären. Sowas wie, ich erkläre dir, was Photosynthese ist. Und wenn man philosophiert, dann kann das einfach ewig lange dauern. Und da hat halt jeder auch eine ganz eigene Meinung. Und in der App gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Und was für Tipps hast du denn an Leute, die tiefgründige Gespräche führen wollen? Ja, also grundsätzlich immer natürlich sich trauen, das zu sagen, wozu man steht und da nicht irgendwie Angst haben, dass das andere Leute vielleicht anders sehen könnten und einen dafür verurteilen. Ja, und ansonsten einfach immer natürlich interessiert sein an dem, was die anderen auch davon halten und ja, vielleicht sogar gemeinsam zu irgendwelchen neuen Schlüssen kommen. Ja, ansonsten auch einfach das ein bisschen wertschätzen, wenn man ähm, Leute hat, die, wo man da mit denen man darüber reden kann, ähm, weil man auch meistens immer einen Mehrwert aus solchen Gesprächen für sich selbst ziehen kann und das ähm, viele Menschen einfach verschwenden. Ja, das ist stark. Es gibt auch extra einen Team-Ehrenkodex, um da wirklich so einen Rahmen zu setzen, dass man die Meinungen anderer respektiert und auch versucht, so ehrlich wie möglich zu sein, auch direkt zu sein, irgendwo wirklich das, was einem in den Kopf kommt das dann auch auszusprechen. Und wenn Leute mit, sich miteinander finden und sagen, ich habe eine Idee, ich brauche diese Person und wir arbeiten jetzt zusammen, worauf sollte man achten, damit das Ergebnis am Ende so gut wie möglich wird? Also meinst du jetzt bei, ähm, bei irgendwelchen Business-Sachen? Ja, zum Beispiel äh, bei der App. Ja, ja klar, also ähm, grundsätzlich ist natürlich, ähm, merkt man eigentlich bei Menschen immer direkt am, von Anfang an, ob man irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge steht oder nicht. Ich glaube, das hat auch viel mit Respekt zu tun, dass man einfach respektiert, was der andere sagt oder denkt und wenn dann vielleicht mal auch ähm, eine der beiden Seiten Fehler macht, dass man dann auch sagt, okay, das kann passieren, das hätte mir vielleicht auch passieren können an der Stelle. Und ansonsten ist natürlich bei so einer Zusammenarbeit immer wichtig, dass man, dass man gut und strukturiert vorgeht ähm, ja und dass man immer eigentlich Verständnis für den anderen hat, weil dann kann es auch gar nicht erst zu Streit oder irgendwelchen negativen Ergebnissen kommen, aber natürlich auch, dass man eben ehrlich ist und dann äh, sagt, okay, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder ich mir das anders vorstelle, dass ich dann das zumindest mal vorschlage, wie äh, ich mir das vielleicht vorgestellt hätte. Ja, ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen, oder? Ja, also das ja. hat eigentlich bei uns immer gut funktioniert. Ja. Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das klingt voll cool, ich möchte mehr von Olli sehen oder ich will eine eigene App entwickeln in Zukunft oder habe einfach nur Fragen, wo kann man dich denn am besten erreichen? 
Ja, also ähm, mein YouTube-Kanal, der heißt Oliver Krause, so, da werde ich hin und wieder mal ähm, von meinem Leben mehr so im privateren Rahmen einfach so ein paar Videos drüber machen, aber jetzt auch nicht irgendwie auf regelmäßiger Basis oder so, das habe ich sogar auch schon mal in einem Video erklärt äh, für die ganzen Leute, die da irgendwie äh, erwartet haben, dass ich da jetzt wöchentlich oder täglich Videos mache, als ich das Ding gestartet habe. Ja, und ansonsten kann man mir eigentlich immer schreiben, auf Instagram heißt ich krause-oliver und sich damit mir absprechen, mit vielleicht Ideen, ähm, da Angebote ähm, sich zuschicken lassen. Genau, unsere Website von der Agentur ist jetzt im Moment noch nicht verfügbar. Von daher müsste man da tatsächlich privat mit mir Kontakt aufnehmen. Also ihr müsst unbedingt Kontakt mit Olli aufnehmen. Olli ist wirklich ein sehr toller Mensch und ich bin dir zutiefst dankbar, dass du so viel Herz in dieses Projekt gesteckt hast, in dieser App. Und an der Stelle danke für das Interview. Und an euch, ihr lieben Zuhörer, vergisst nie eins und das ist, sprich aus dem Herzen. Und falls du dich jetzt fragst, worüber reden die da eigentlich, dann lade dir liebend gerne die Next Level Talk App herunter und hinterlass eine 5 Sterne Bewertung, wenn du auch für tiefgründige Gespräche bist und der Meinung bist, dass noch mehr Menschen die Augen aufmachen könnten und sehen, was alles in uns steckt. Das ist dann noch mehr als Job und Wetter. Von daher probier es aus und ganz viel Spaß beim Spielen.